0: Bon Marie c'est bon on peut commencer l'enregistrement mais j'ai pas trop regardé mais je comprends pas. Maintenant on raconte nos vacances.
1: Bah comment ça nos vacances?
0: Et attends, tu me parles de euh, Piccadilly Circus
1: Non Vincent, t'as marre, Pincus.
0: Ah ouais, mais t'écris mal aussi.
1: Oh, tu fais pas d'effort. Bonjour. Ou oh, bonsoir.
0: Bienvenue sur le temps d'un lapin le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
0: Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, nous vous proposons un double épisode en guise de retour de formation. Marie a eu la chance de rencontrer Tamar Pinkus, qui est chercheuse et doctorante en psychologie spécialisée dans la douleur chronique. Le cours, organisé par un petit organisme de formation dont on ne parle jamais, l'agence BP, a duré trois jours. Nous avons décidé de vous raconter ce qui s'y est dit en deux parties. D'abord, un premier épisode sur la formation en elle-même et quelques notions fondamentales sur la douleur et dépression que Marie a pu ramener dans sa valise. Ensuite, un épisode d'introduction aux thérapies cognitives et comportementales et à la thérapie d'acceptation et d'engagement, où on vous expliquera comment en utiliser certains principes en séance. Bonjour Marie, bonjour tout le monde
1: Bonjour, bienvenue à vous dans le premier épisode de cette série où on aborde la formation suivie et les notions importantes autour de la pratique kinésithérapique informée par la psychologie.
0: Marie, est-ce que tu peux nous donner des détails sur cette formation, comment comment ça s'appelle, comment les gens peuvent la retrouver et puis surtout quel est son objectif
1: Oui. Alors, C'est une formation, comme on l'a dit, proposée par l'agence EBP qui s'intitule Comprendre et utiliser la psychologie dans le traitement des affections musculo-squelettiques qui a pour but finalement de former des kinésithérapeutes qui pourraient développer une pratique, alors ça, ça existe visiblement au Royaume-Uni, je ne sais pas si c'est encore vraiment très présent en France, une pratique qu'on dirait informée par la psychologie. L'idée, c'est de permettre l'utilisation d'une approche psychologique et des théorie de modification comportementale au sein du modèle centré-patient. Et c'est aussi une manière finalement de mieux appliquer le modèle biopsychosocial dont on parle tout le temps, en prenant compte la façon d'aborder le comportement des patients pour les accompagner à ce que ce comportement soit le plus aidant possible pour eux.
0: Encore une formation qui sort pas trop de notre ligne éditoriale, ça va, on reste un peu dans notre zone de confort
1: elle a parfaitement flatté l'intégralité de mes bièvres au cours de ces trois jours, je le reconnais.
0: Et donc, la formatrice est Tamar Pincus, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos d'elle
1: Alors, Tamar Pincus, donc, c'est une chercheuse euh, doctorante qui a publié pas moins de pratiquement 90 articles, dont 20 d'un, sur lesquels elle est l'auteur principal. Elle ne pratique pas, donc elle est doctorante en psychologie, mais elle fait uniquement de la recherche. Elle a une approche que j'aime beaucoup où elle explique que son cours il est basé sur les données de la science, mais il n'est pas exempt de biais parce que on a tous des biais. Euh, Tamar Pincus, si son nom ne vous dit rien, euh, c'est la personne qui a fait la vidéo qui s'appelle « La douleur et moi », qu'on partage énormément avec Vincent et avec les collègues de la team Kiné sur Twitter, cette petite vidéo avec la pâte à modeler sur l'intérêt finalement de rajouter de la vie plutôt que d'essayer d'enlever de la douleur. Dans le quotidien, évidemment, on vous remettra le lien et c'est un peu l'objet de ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et euh, quelque chose que moi, j'ai appris euh, à l'occasion de cette formation, c'est qu'en fait, Tamar, elle est concernée également par des problématiques de douleur chronique. Euh, ce côté, euh, je suis à la fois des deux côtés de la barrière. Moi, je le trouve intéressant dans l'échange parce que l'expérience personnelle douloureuse, je pense qu'elle elle peut aussi nourrir une réflexion.
0: Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous citer euh, un avantage et une limite à cette formation
1: Pour les avantages principaux, je dirais, euh, elle pose un cadre qui est hyper sécurisant, ce qu'on doit revoir très régulièrement dans pratiques réflexives, entretien motivationnel, etc. En fait, tu te sens suffisamment à l'aise pour euh, évoquer tes limites et ton inconfort. Et euh, moi, ça m'a beaucoup plu pour évaluer mon positionnement sur le chemin du biopsychosocial par comparaison avec les autres participants, savoir qui en est où sur l'intégration de la question du biopsychosocial, sur euh, la, le modèle patient-centré. On a tous l'impression de, de travailler patient-centré, puis finalement, pas toujours tant que ça. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Après, euh, pour les limites... Il y a deux petites choses. Alors, pour le coup, on a beaucoup utilisé des métaphores. ça, ça peut être un peu pénible pour certains. Et on n'a pas utilisé l'intégralité du polycopier. Alors, tu vas me dire, on s'en fiche si finalement le cours, il est interactif. Ouais, mais il y avait plein de trucs dans le polycopier dont j'aurais bien aimé parler. Et après, par rapport à mon propre parcours de formation, je trouve qu'il commence à y avoir un peu de redondance entre les formations de Mike Stewart, la pratique réflexive, la thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie, je pense l'entretien motivationnel aussi, il euh, y a quand même un fond qui se recoupe pas mal.
0: En fait, c'est le problème des formations de l'agence BP, hein, ah oui, bah où oui. euh, finalement, elles se recoupent un petit peu toutes. Ok, maintenant, est-ce que tu peux nous parler du, du contenu de la formation Je crois que tu voulais commencer par euh, la notion de drapeau orange.
1: Oui alors, les drapeaux oranges, c'est un élément dont on parle peu, pourtant on commence à bien connaître les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus, les drapeaux noirs. Euh, les drapeaux oranges, ce sont des drapeaux concernant des troubles de santé mentale qui sont indépendants de la pathologie douloureuse. C'est-à-dire que dans notre examen, dans notre interrogatoire, c'est important d'identifier les éventuels troubles de santé mentale qui pourraient avoir un impact sur le quotidien des personnes. Et notamment, ben, la dépression en fait partie. Et euh, les autres pathologies de santé mentale aussi. Mais la dépression, c'est peut-être ce qu'on rencontrera le plus couramment. D'où l'intérêt de systématiquement poser la question sur l'existence ou non d'un trouble de santé mentale. Parce que dans ces cas-là, ce qui va être important, c'est d'abord de savoir et de s'assurer que ce trouble de santé mentale est correctement accompagné par les personnes les plus qualifiées pour le faire, mais aussi euh, des questions indispensables qui s'imposent, c'est-à-dire, ok, si cette personne a un trouble de santé mentale, comment est-ce que moi je peux reconnaître une crise Que dois-je faire en cas de crise Que devrais-je faire Et par exemple, euh, elle proposait d'introduire la question dans l'anamnèse, y a-t-il quelque chose que je dois savoir à propos de votre état de santé mentale C'est-à-dire que le patient ne va pas forcément spontanément nous parler euh, d'éventuels troubles de santé mentale concomitant à sa situation douloureuse, mais euh, le fait de le savoir peut être important pour nous pour modifier et adapter notre accompagnement et puis surtout euh, nous permettre de référer euh, aux personnes compétentes ou d'alerter de façon appropriée. Est-ce que toi Vincent, tu connaissais les drapeaux orange du coup Euh,
0: La notion de drapeau orange, euh, non. Après, moi j'ai la chance, en général... Chez mes patients, le trouble de la santé mentale, il est identifié au, au moment où on fait la prescription. Donc ça me facilite un peu les choses. Toi, tu fais le focus sur la dépression. Est-ce que Tamar Pincus a donné un outil pour identifier des signes de dépression chez les patients
1: oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, euh, elle, elle proposait des outils pour la dépression et l'anxiété. Au cours des trois jours, on n'a pas eu l'occasion de parler d'anxiété. Donc ça, c'est ce que je savais partie des choses que je trouve un peu dommage. Par contre, on a beaucoup parlé de dépression. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, dans mon chemin avec euh, le modèle biopsychosocial et patient-centré, euh, je commence à réussir à identifier ou à sentir qu'il y a quelque chose sur le plan de la santé mentale qui était être problématique, mais j'ai plus de mal à référer et à savoir à qui référer et comment. On a pas mal parlé de la dépression, euh, notamment associée à des situations douloureuses cliniques. En fait, globalement, avec la douleur, il y a une forme de détresse qui s'y associe. On estime qu'environ 30% des personnes qui ont de la douleur chronique ont aussi potentiellement une dépression concomitante. Et... L'intérêt de dépister la dépression, ce n'est pas que dans le lien avec la douleur, c'est aussi parce que c'est un facteur de risque de troubles cardiovasculaires, de diabète, de cancer. Donc là aussi, on a un rôle qui peut être important. Ce que Tamar décrit, c'est qu'on peut considérer qu'il existe cinq états dans lesquels on va pouvoir nous euh, classer nos patients entre guillemets. Premier état, un état de dépression clinique. Deuxième état, un état de dépression clinique associé à la douleur où la dépression clinique est prépondérante sur les phénomènes douloureux. Troisième état, une situation où on a dépression clinique et douleur chronique. Ces trois premiers états, ce sont des drapeaux orange qui nécessitent de référer ou de vérifier qu'un professionnel de la santé mentale a été intégré dans la boucle. Je vais vous expliquer après comment elle propose de dissocier ces différents stades. Ensuite, stade... 4 et 5, euh, alors je vais les faire à l'envers. Stade 5, c'est la douleur chronique seule. Stade 4, c'est la douleur chronique associée à une détresse. Et ça, c'est un sujet de recherche sur lequel ils sont en train de plancher en ce moment, euh, étude qu'on appelle distress, c'est-à-dire qu'il pourrait exister deux situations différentes. Une situation avec une douleur chronique associée à une dépression clinique vraie, entre guillemets évidemment, qui nécessite l'accompagnement de professionnels de santé mentale, et une douleur chronique associée à une détresse, cette détresse qui découle de la douleur, et où finalement, le premier professionnel concerné serait plutôt le kinésithérapeute, avec une pratique informée en psychologie, pour permettre d'éviter de remonter du stade 4 au stade 3, c'est-à-dire que cette détresse se transforme en dépression clinique.
0: C'est intéressant. Euh, ça me paraissait surprenant qu'il puisse exister douleurs sans, chroniques sans dépression.
1: Oui, alors justement, c'est, c'est ce qu'on va voir. En fait, elle explique, donc elle fait beaucoup, elle participe à beaucoup de recherches sur les antidépresseurs notamment. Elle explique en fait, les douloureux chroniques euh, en France vont globalement tous finir sous antidépresseurs. Or, si j'ai bien compris, il y a des situations douloureuses chroniques où les antidépresseurs sont efficaces sur la dépression et sur la douleur, et d'autres non. Et en fait, l'idée, c'est que soit il existe deux phénomènes complètement différents, donc dépression, détresse, soit ces deux phénomènes sont sur une position différente d'un même spectre qui va de l'état mental, l'humeur basse, à la dépression sévère. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que effectivement, euh, c'est un très bon moyen d'identifier si nos patients ont besoin ou non d'être référés à, à un professionnel de santé mentale et d'identifier l'envahissement de cette douleur chronique. Parce que entre détresse et dépression, on ne va pas du tout avoir le même tableau. C'est-à-dire que euh, à toute douleur s'associe une détresse normale par rapport à ce que la douleur implique dans notre vie. Que cest que c'est tout à fait normal de concevoir une difficulté à vivre avec la douleur. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de difficulté à vivre avec de la douleur, je pense notamment aux professions dont on parle beaucoup, type agriculteurs ou autres qui euh, ont un seuil de ce qu'on appelle de tolérance à la douleur qui peut être assez haut et qui n'apporte pas forcément de détresse avant que ce soit vraiment très handicapant.
0: C'est, c'est très intéressant parce que ça nous sort vraiment des clichés. Euh, ouais, Le douleur chronique, bah, il est dépressif... Euh... On va lui filer les antidépresseurs, machin. C'est ça. Ça pourrait expliquer pourquoi il bah, y a des patients qui vont être grandement améliorés par la, la prise de, de, d'antidépresseurs et d'autres et chez qui d'autres. ça n'aura absolument aucun effet. C'est parce qu'en fait, on n'a pas visé le bon truc.
1: C'est, c'est le sujet
0: d'une étude qui s'appelle Distress sur comment en fait, identifier euh,
1: la détresse d'une dépression euh, dans les cas de personnes qui souffrent de douleurs chroniques. En fait, on a parlé, alors moi j'ai beaucoup aimé, et j'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus, elle a parlé de philosophie autour de la douleur, elle a parlé de concepts de dépression et de détresse. En fait, euh, la détresse, euh, c'est des patients qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, c'est plutôt des patients qui ont un problème avec la douleur. Cette douleur, elle fait naître une anxiété terrible, elle me pourrit la vie, je la déteste, etc., mais si, alors j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais si vous leur demandez le fameux, la fameuse question de la baguette magique, si j'arrivais à vous enlever de la douleur, comment vous vous sentiriez La personne répond qu'elle serait parfaitement heureuse. Et tu peux identifier qu'en fait, c'est plutôt une détresse associée à la douleur qu'une dépression clinique. La dépression clinique, c'est presque pratiquement la perte du concept même d'espoir et de bonheur, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le versant euh, « je suis foutu, j'arriverai à rien, ma vie est foutue, euh, ça ne pourra jamais aller mieux, etc. etc. » Et en fait, le, le focus n'est pas le même. Qu'elle, euh, elle utilisait une métaphore où elle disait qu'on peut penser à une toile d'araignée, une toile d'araignée où brutalement tous les fils deviennent noirs, là on est plutôt dans la détresse, ou une toile d'araignée où tu supprimes les fils, là on est plutôt dans la dépression. Et en fait, dans la détresse associée à la douleur, c'est des personnes qui voient tout en noir à cause de la douleur parce qu'elle leur pourrit la vie. Et dans la dépression, on est plutôt chez des gens qui pratiquement ne voient même plus rien, disons, ne ne, n'attendent plus ou n'espèrent plus. D'accord. C'est très résumé, c'est très vulgarisé. Elle propose de l'identifier par euh, trois questions. De poser trois questions pour essayer de savoir si on est plutôt dans le stade 3, dépression et douleur, ou le stade 4, douleur et détresse. Premièrement, est-ce que vous avez déjà eu des antécédents de baisse de morale avant la douleur C'est-à-dire que s'il y a un antécédent de troubles de santé mentale à type moral très bas voire dépressif, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'on soit dans les stades 2 et 3, dépression clinique et douleur. Deuxième question, comment est-ce qu'ils voient leur futur Et comment est-ce qu'ils le voient sans la douleur C'est-à-dire typiquement les questions, comment vous vous voyez dans un an Et si j'enlevais la douleur, comment vous vous voyez dans un an et en fait, globalement, là, tu vas regarder euh, comment sont centrées les réponses, c'est-à-dire elles sont centrées sur la personne ou sur l'extérieur. Euh, dans un an, comment je me vois bah, J'espère que ça va aller mieux, j'aimerais refaire des choses, etc. Et si j'enlève la douleur, je serai, ce serait le bonheur. On est plutôt dans le stade de la détresse. Si c'est toujours négatif, c'est-à-dire dans un an, ça ne peut être que pire, je ne vois pas pourquoi ça pourrait aller mieux. Et si j'enlève la douleur, mais de toute façon, je suis foutue. Là, on est plutôt dans quelque chose de probablement dépressif qui va en tout cas mériter la vie d'un professionnel compétent. Et troisième question, les baisses de morale, est-ce qu'elles suivent des événements spécifiques ou est-ce que globalement c'est permanent C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un patient qui euh, a des grosses baisses de morale quand il a des gros pics douloureux, ce qui est tout à fait logique. Euh, Et du coup, il y a... un un élément déclencheur entre guillemets, ou quelqu'un qui est tout le temps à plat sur le plan du moral. Et là encore, premier point plutôt de la détresse, deuxième plutôt de la dépression. Se concentrer uniquement sur la dépression si on est plutôt sur un phénomène de détresse, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce que finalement c'est peut-être notre place à nous, kinésithérapeutes, de s'occuper de cette détresse puisqu'elle est essentiellement liée à la douleur et euh, aux limitations d'activité qu'elle entraîne. Par contre, ne pas prendre en charge une dépression clinique par les professionnels qui sont vraiment les plus concernés, les plus compétents, là c'est dangereux.
0: Le risque qui, qui en découle, c'est quoi
1: En fait, la dépression, c'est un trouble de la santé mentale, c'est une maladie, c'est pas quelque chose qu'on provoque parce qu'on est fainéant, parce qu'on fait pas ce qu'on a envie. Le problème, c'est que c'est souvent une problématique qui est très invisibilisée, qui peut avoir des répercussions assez importantes sur la personne. Comme on a dit tout à l'heure, qui est un facteur de risque de troubles cardiovasculaires et d'autres types de troubles, et qu'en fait, ce serait risqué de penser qu'on fait ce qu'il faut en tant que kinésithérapeute, en prenant un peu en charge une partie psychologique, alors qu'en fait, on est face à un trouble pour lequel on n'est pas compétent.
0: Oui, mais tu tu sais que quand tu penses positif, tu attires le positif. (rire)
1: Oui, justement, moi, c'est ça que je trouve dangereux, en fait. Et c'est là que je trouve intéressant de parler de ça, c'est que finalement, on pourrait tenter de, d'essayer de leur faire penser positif, mais en fait, si tu es face à quelqu'un qui a une détresse, ça peut être intéressant, mais si tu es face à quelqu'un qui a une dépression clinique réelle, vraie, euh, il faut a un suivi, il faut une prise en charge, que nous, on ne peut pas assurer.
0: C'est vraiment intéressant, mais du coup, euh, un patient qui nous consulte et chez qui on identifie qu'en fait, il est plutôt en situation de détresse. Qu'est-ce que Tamar Pincus propose comme approche pour eux
1: Ça, c'est toute la suite de l'épisode où tout à l'heure, dans le, la seconde partie, on parlera de thérapie cognitive et comportementale. En fait, l'idée qu'on peut apporter, nous, en kinésithérapie informée par la psychologie, c'est de travailler sur... Euh, le comportement, les modifications de comportement, en connaissant mieux euh, ce qu'on appelle le changement et les étapes du changement. Alors, euh, pourquoi ça Parce que quand on est face à une situation douloureuse, en fait, la douleur, elle va diminuer nos ressources cognitives, elle va diminuer notre attention... Et elle va diminuer notre capacité à générer des solutions. C'est-à-dire que ces patients qui sont en détresse, ils sont submergés par cette douleur qui leur coûte une énergie folle et qui rend plus difficile le fait de générer des solutions qui vont être économiques et adaptées pour eux. Donc, on va, euh, c'est parfois un peu, on voit des patients comme ça, un peu la course à l'échalote, la course à la solution, la course à la, à la réponse, etc. Et euh, qui est parfois pas forcément ce qui est le plus adapté pour eux. En plus, il euh, y a une notion de distorsion mémorielle. Les personnes douloureuses, elles ont un biais. En fait, ils vont convoquer des souvenirs qui vont être plus douloureux ou beaucoup plus douloureux que ce qu'ils ont vécu réellement. D'ailleurs, si tu compares la douleur qu'ils décrivent à un instant donné et la douleur de, ce mom- de cet instant dont ils vont se rappeler quelques mois plus tard, en fait, visiblement, leur souvenir est plus douloureux que ce qu'ils décrivaient à l'époque.
0: D'accord. Coup, est-ce, est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient tendance à, à transposer leur niveau de douleur actuel et sur euh, leurs souvenirs
1: En fait, c'est plutôt un biais. C'est-à-dire que quand tu es douloureux chronique, tu vas avoir tendance à te rappeler que tu as eu très mal et plus que ce que tu décrivais au moment où tu le vivais. Okay. Dans la douleur, on adopte des comportements qui ne sont pas forcément les plus adaptés pour nous. Parfois, bah, ce qui va être intéressant, c'est d'apporter un changement de comportement. Alors, les modèles de changement de comportement, ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Tamar qui le dit. Il y a plus de 54 modèles de changement de comportement. Et Tamar disait, ça fait au moins 54 personnes qui pensent que leur modèle, c'est le meilleur.
0: Et donc, elle arrive avec un 55e modèle
1: Non, elle, justement, elle parle des gourous, elle parle de Laurie Mermosley, elle parle de Peter O'Sullivan. Et elle dit, ils ont tous euh, déployé un modèle qui, quand eux le pratiquent, marche très bien mais qui globalement, tous ces modèles ne montrent pas forcément de supériorité les uns par rapport aux autres. Après, il commence à y avoir de la recherche sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant d'appliquer un modèle à la lettre que de comprendre le fonctionnement de cette histoire de changement de comportement pour euh, amener du positif et de proposer à une personne donnée ce qui lui conviendra le mieux à elle.
0: Alors qu'en fait, si ça se trouve, ce qui fait effet, c'est la coupe de cheveux.
1: C'est possible, c'est très possible. Ça, c'est une blague au propos des boucles de Peter O'Sullivan. Et
0: puis, Laurie Mermosli, qui, lui, ne, ne peut pas se faire de boucles.
1: Voilà, parce que lui est chaud. Euh, du coup, pourquoi on voudrait changer des comportements Parce que nous, souvent, en kinésithérapie, quand on reçoit des patients en fait, qui, par exemple, vont nous dire, ben ça, c'est un exemple très typique, très cliché, mais qui arrive souvent, j'ai envie de courir, mais j'ose pas, j'ai peur que ça me fasse mal au dos. Où j'ai arrêté de courir et maintenant que j'ai pris du poids, euh, il ne faut pas que je cours. Euh, et ben bah, aujourd'hui, ça, cette éviction de, 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 d'un loisir qu'ils apprécient, c'est un comportement qu'on pourrait avoir envie de changer. Et là où le modèle patient-centré prend tout son sens, c'est parce que c'est que bah, c'est pas parce que nous, on va dire aux gens de changer qu'ils vont changer. Euh, comme elle le dit, euh, moi si vous me dites de faire 15 squats, ça fait 15 ans qu'on me dit de faire des squats, ça fait 15 ans que je ne fais pas de squats. Parce que euh, le fait que vous me le disiez simplement n'a pas d'intérêt. Et puis ça n'a pas de sens pour moi. Donc en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de changement de comportement sans permettre de changer au moins capacité, opportunité ou motivation. Le fait qu'un squat, ça n'a pas de sens. Si la personne n'est pas en capacité de faire les 15 squats, n'a pas l'opportunité de le faire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps ou n'a pas de motivation, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas pourquoi. L'idée du changement de comportement, c'est que ça marche mieux si la personne, elle sent qu'on va vers quelque chose qui a du sens pour elle et ça a plus de chances de réussir quand le changement a été verbalisé et qu'on a posé une deadline ou une date. C'est un peu comme les objectifs SMART, tu vois, avec euh, un délai. On se donne un délai pour euh, provoquer ce changement. Donc, le changement, il ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a euh, ce qu'on appelle les fameuses étapes du changement qui sont souvent utilisées dans plusieurs modèles dont je vais vous parler un petit peu euh, parce que le tout, ce n'est pas juste de changer, c'est de réussir à changer et parfois, ça prend du temps et puis euh, ne pas rechuter. Donc, il y a euh, six étapes, la précontemplation, la contemplation, la préparation, l'action, le maintien et la rechute. Ça, c'est très intéressant parce que mon patient qui ne veut pas courir parce qu'il a peur d'avoir mal au dos, il y a déjà le premier stade, donc la pré-contemplation, où plus je vais pousser ce patient, plus il va résister. Ce moment euh, un peu où il est dans le déni, entre guillemets, où euh, ce pas le moment d'en parler. Et il y a plein de gens, toi tu dois en voir plein en consultation, faire des exercices ou de l'activité physique, c'est pas le moment. Après, il y a la contemplation. Donc là, le patient va commencer à peser le pour et le contre. En fait, il va faire une espèce de dialogue interne. Euh, et euh, alors là, l'animage que j'aime beaucoup, à ce moment-là, il est assis sur la barrière. D'un côté, il y a le comportement d'avant et de l'autre, il y a potentiellement les nouveaux comportements. Ce n'est pas à nous de le tirer vers les comportements qu'on veut qu'on fasse. C'est à lui de commencer à prendre cette décision. On doit les aider à générer des solutions, mais on doit aussi leur dire. Que ne rien faire peut être une solution. Ça, c'est très, très important. Le fait que bah, si tu te rends compte que ton patient, il a bien envie de courir, mais il n'est pas prêt ou il se sent pas en capacité de le faire maintenant, très bien, on peut ne rien faire tout de suite. Ensuite, il va se préparer à agir. Et c'est là, typiquement, euh, les objectifs SMART dont je te parlais tout à l'heure. Donc, le fait de poser des objectifs qui soient mesurables, qui aient du sens, qui aient un délai, un timing euh, avec... Euh, quelque chose d'atteignable, bah c'est là où on commence à dire « Ok, là, je me prépare. Là, j'ai envie de courir 5 km dans deux mois. Comment on va mettre ça en place ?» Ensuite, ce patient, il va agir. Il va peut-être réussir à euh, atteindre ses objectifs SMART. Le but, c'était qu'il soit atteignable, donc il va peut-être y arriver. Super, il va être super content. Il a couru 5 km. Ensuite, il va falloir qu'il puisse maintenir cette course à pied. Et puis, il va falloir qu'il puisse réagir en cas de rechute, de moment où il a dû arrêter et puis là, il n'a plus vraiment envie de reprendre. Donc, le changement, c'est vraiment quelque chose de complexe qui s'accompagne. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, ça éclaire toutes les situations où euh, on pourrait être tenté de penser. Moi, ça fait longtemps que je ne le pense plus, mais que le patient, il est fainéant, il n'a rien envie de faire. Mais en fait, on n'a pas du tout pris en compte son propre cheminement dans les étapes du changement. Et ce qui avait du sens pour lui, 15 squats par jour, il s'en fout, ça, ça n'a pas de sens.
0: Je rebondis sur cette notion de patient feignant, Moi, je, pour avoir été patient il n'y a pas si longtemps que ça, le, le simple fait de s'investir, dans aller euh, deux fois par semaine passer 30 minutes chez un kiné, je trouve que c'est déjà un investissement qui est assez conséquent
1: exactement, moi je le dis souvent aux patients, si vous avez besoin d'une pause alors à chaque fois, franchement ils me regardent avec des yeux ronds, je dis en fait, euh, vous, vous avez une vie à côté, moi c'est mon travail, mais vous avez une vie, c'est peut-être suffisant là, les deux fois par semaine, moi j'aurais pas le temps d'aller chez le kiné en ce moment, tu vois et ça ça me demanderait toute mon énergie j'aurais pas le temps de refaire des exercices entre deux mais si tu l'entends pas ça, bah tu peux pas accompagner ce patient dans le changement
0: et, et donc, un outil qui est très utile par rapport à tout ça, c'est ce qu'on appelle la réassurance.
1: Oui, Tamar a fait pas mal de recherches sur la réassurance. D'ailleurs, au Paris Shoulder Summit, elle en avait parlé euh, parce qu'elle euh, a notamment comparé réassurance générique et réassurance cognitive. Donc, pour pouvoir réassurer ou rassurer les, les personnes, euh, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon simple. Il y a un processus. D'abord, il va falloir collecter des données c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner les personnes si on ne sait pas ce qui a du sens pour elles. Il va falloir construire une alliance thérapeutique. Il va falloir que les personnes, elles aient confiance en nous. Et ça, j'en parlerai après dans les punchlines. Il y a un hein, point très important sur le sujet à propos des patients qui mentent et qui n'ont pas confiance en nous. Après, il va falloir réussir à éviter la réassurance générique. La réassurance générique, c'est ça va aller, faites-moi confiance, ça ira mieux, etc.
0: C'est ce qu'on appelle aussi la réassurance affective.
1: Oui, c'est les phrases bateau qu'on va pouvoir balancer, qui sont des phrases toutes faites, qui n'ont pas forcément de rapport avec la situation euh, et qui sont problématiques tout simplement parce que ce n'est pas mobilisable seul. Si ton patient n'a pas trop confiance en toi et que tu lui dis « vous inquiétez pas, ça va aller », quand il va être seul chez lui face à une douleur importante, eh ben il va avoir du mal à convoquer le truc. Parce qu'en fait, tu n'utilises finalement que ta parole. Avant toute réassurance, il y a tout un passage sur la validation. Donc ça, là, je vous invite à faire la formation, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que euh, le patient, d'abord, il faut lui dire qu'on comprend que ce soit douloureux. C'est normal que ce soit douloureux et que n'importe qui serait en difficulté face à cette situation. Ça, c'est vraiment très important. Et une fois que tout ça s'est mis en place, à ce moment-là, on va pouvoir faire de la réassurance, mais qu'on appelle de la réassurance cognitive, c'est-à-dire on va donner au patient les moyens de se rassurer dans tous les moments possibles et imaginables, et qu'est-ce qu'on va faire On va lui donner des chiffres, on va lui dire que dans des situations qui sont la sienne, dans X% des cas, on sait que ça évolue de telle ou telle manière, qu'il y a des situations qui peuvent être plus compliquées, mais qu'on a des solutions pour les gérer, etc. Que si là, on met en place qu'il y a de plus validé, que si ça ne marche pas, on essaiera d'autres éléments, etc. Tu vois, on jalonne un peu le truc.
0: Ça me donne envie d'aller voir ta marque Pincus, alors qu'il y a quand même pas mal de notions, comme tu l'as dit, qu'on avait déjà abordées dans d'autres formations avec le, le, le champ de vision de la professionnelle de la santé mentale plutôt que du professionnel de la santé physique. Ça peut être vraiment intéressant. Tu m'as dit en préparant l'épisode que tu voulais, pour finir en douceur euh, cette première partie, nous citer quelques punchlines que tu as entendues au cours de ces trois jours. Donc, euh, je te laisse nous envoyer tes punchlines.
1: Oui, parce que vraiment, il y a eu des phrases qui se suffisent à elles-mêmes. été très touchée de la, de la rencontrer. L'une des punchlines essentielles, c'est... Euh... Traiter le monde avec respect et curiosité. Et on a déjà parlé de curiosité ici. C'est une des professionnelles où, qui transpire le respect et la curiosité en permanence. Quelqu'un lève la main, elle est dans le respect, dans la curiosité, dans l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui, que j'ai apprécié parce que c'est vraiment du début à la fin, elle est comme ça, elle est ce qu'elle dit. Et en fait, euh, avoir de la curiosité pour l'autre, c'est quelque chose que je fais de, depuis quelques temps et, et ça, ça apporte vraiment quelque chose de de fascinant, de très intéressant dans l'échange punchline suivante euh, la vraie question c'est avec l'ensemble de mes compétences et en tant qu'individu et praticien que puis-je faire pour ce patient à ce moment précis avec son histoire, son humeur sa motivation, ses bosses ses creux pour aller dans la direction où cette personne veut aller
0: je me dis juste que c'est assez difficile à respecter quand tu as un bloc opératoire à remplir
1: oui, mais bon, c'est pas notre cas en tant que kinésithérapeute. On a oublié d'être humain. On vous a entraîné à sortir l'empathie de vous. Pourquoi laisser qui on est hors de la salle de soins? Nous sommes notre meilleur atout.
0: C'est beau tout ça.
1: Ouais, attends, attends, ça continue. Ah, mmh. hey,
0: t'as dit trois punchlines.
1: Ah non, j'en ai plein.
0: <rire> Je vous demande de vous arrêter.
1: Un patient qui répète quelque chose le fait pour être entendu. Nos patients ne mentent pas, mais ils ne nous diront pas tout tant qu'ils n'auront pas confiance en nous.
0: <rire> Cette dernière, là, elle... Euh... Oui, hein ouais.
1: Oui, hein Nos solutions de personnes valides et non douloureuses seront toujours mille fois inférieures à leurs solutions adaptées à leurs propres capacités. Ça, c'est très bon, c'est le propre du kinésithérapeute de parfois vouloir penser que ce qu'il pense est mieux pour l'autre que ce que l'autre pense lui-même, C'est pas le cas.
0: Mais Ça reste difficile, surtout quand on va penser que la solution du patient n'est pas forcément adaptée à sa problématique, mais j'entends.
1: Il faut pouvoir entendre
0: qu'eux sont capables, avec un
1: bon accompagnement, en fait, de générer des solutions qui seront beaucoup plus a- adaptées à leurs capacités que ce que nous, on, on leur propose sur les capacités qu'on imagine qu'ils ont.
0: Voilà, je préfère ça.
1: Voilà. <rire> nous savons en général ce qui est bon pour nous, et souvent nous choisissons de ne pas le faire. Ça, c'est pour le coup des 15 squats et du changement de comportement. Et il faut respecter aussi ça. Et je pense que moi, il faut donner le pouvoir aux gens de justement que ce choix de ne pas faire soit un choix qui puisse être assumé.
0: Et comment est-ce qu'on gère quand ce choix de ne pas faire est du coup un choix de ne pas aller mieux
1: La vraie question, c'est est-ce que ça nous appartient à nous Pour ça, Mais... je t'invite à regarder en thérapie sur France. 5.
0: <rire> non, s'il te plaît, on ne fait pas la pub de la psychanalyse.
1: Ah, les épisodes de supervision, ils étaient pas mal à ce sujet. Hein. La personne le sait. Après, c'est si tu donnes du sens, peut-être que tu peux accompagner le changement, mais tu peux pas sans pa- donner du sens. Dernière, le cerveau ne s'arrête jamais de parler, mais il n'a pas toujours raison. Et ça, ça va être le sujet du deuxième épisode de cette série sur Tamar Pincus.
0: Eh <rire> bien, merci Marie pour ce retour vraiment très intéressant, on, on reste dans des sentiers battus pour, pour nous même si ça apporte quelques précisions sur des notions. Là on a abordé les aspects théoriques de ces questions, on vous propose un deuxième épisode qui sortira euh, un jour euh, avec des aspects un peu plus pratiques, en tout cas n'hésitez pas à revenir vers nous, à, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et puis des des choses dont dont on parle. Est-ce que à vous, ça vous parle Est-ce que vous pensez à ces éléments-là lorsque vous êtes face à un patient qui présente une douleur chronique et qui présente des signes de de dépression Commentez sur euh, sur Twitter, sur, euh, sur le blog. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour la suite.
1: Sur le tournoi, pas